0: Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Florence Schulz und dies ist eine neue Folge auf dem Podcast China Jetzt. Nach einer längeren Sommerpause gibt es nun heute endlich eine neue Folge auf meinem Podcast und zwar geht es heute um das Thema Chabudur. Und zwar ist das ein chinesischer Ausdruck und ich hatte eigentlich immer den Plan, ein Buch zu schreiben, das heißt Chabudur Approach. Und am besten kann man das übersetzen mit dem bayerischen Bastion. Wörtlich übersetzt heißt das nämlich, es fehlt nicht viel oder mehr oder weniger. Aber dahinter steckt viel mehr und wenn man eine Weile in China gelebt hat oder mit Chinesen in Berührung kommt, auf Chinesisch zumindest, dann fällt dieses Wort früher oder später und die meisten Ausländer, die in China gelebt haben, kennen den Ausdruck, selbst wenn sie sonst nicht viel Chinesisch sprechen. Es ist aber nicht unbedingt immer positiv geprägt. Warum? Ganz einfach, weil in China oft Chao Pudor gesagt wird, wenn man meint, ja, das passt schon, das reicht aus. Und vor allem in einem Arbeitsumfeld hören wir Deutschen natürlich nicht so gerne, das reicht schon, wenn es nicht bei 100% ist. Aber gerade aus dem Grunde finde ich das Thema so spannend. Die unterschiedlichen Ansätze von Deutschen und Chinesen wann man fertig ist mit etwas, wann etwas ausreicht, wann es passend ist, wann eine Lösung gefunden wurde oder ein Problem bewältigt wurde, etwas fertiggestellt wurde. Ich persönlich hatte das Thema oft, wenn ich mit einem Messebauer zusammengearbeitet habe und man hat die Abnahme gemacht, bei einer Veranstaltung, der Messebauer hat gebaut und man geht zum Schluss durch und findet irgendwelche Fehler, zum Beispiel schließt etwas nicht sauber ab, dann kann man durchaus mal hören, ja, Tabudur passt doch schon. Allerdings hatte mein chinesischer Kunde in diesem Sinne auch nicht unbedingt diese Einstellung. Und wenn der das dann gesehen hat, dann wurde das natürlich moniert. Und dann hat es eben nicht gepasst. Und da kann man sich ja fragen, okay, ähm, woher kommt es? Wieso passt es für den einen und für den anderen nicht, wenn die Chinesen doch insgesamt das so annehmen, dass Chabudur immer passt, heißt man keine hundertprozentige Leistung bringen muss? dann müsste es ja eigentlich für beide passen. Und dann ist man natürlich schon bei dem Thema Anspruch. Was ist mein Anspruch an ein Produkt oder eine Dienstleistung? Was erwarte ich? Was erwarten wir in Deutschland? Was erwartet man in China? Um es einmal vorwegzunehmen, es ist absolut falsch davon auszugehen, dass wir Deutschen einen höheren Perfektionsanspruch haben bei Produkten oder Dienstleistungen und in China nach wie vor alles made in China, billig, schlecht, qualitativ minderwertig, nicht besonders serviceorientiert ist. Also gerade beim Thema Service stehen uns die Chinesen ganz bestimmt in nichts nach. Immer wieder höre ich von Chinesen, die in Deutschland sind, die Überraschung, wie langsam alles in Deutschland ist, wie wenig dienstleistungsorientiert man hier doch ist. Und dem kann ich nur (lacht) zustimmen. Und wenn man jetzt aber sagt, unsere Produkte, die sind ja wirklich made in Germany. Bei manchen Produkten stellen Chinesen einen außerordentlich hohen Anspruch an Qualität. Und vor allem, wenn etwas eingekauft wird aus Deutschland, aus Europa, das Handarbeit sein soll, dann muss das schon besonders gut sein. Es ist schon passiert, dass Produkte, die aus Deutschland, made in Germany kamen, in China abgelehnt wurden, weil sie nicht dem Qualitätsanspruch genügt haben. Da sollte man sich also wirklich langsam im Kopf umorientieren und nicht denken, ah ja, klar, China, das ist alles billig, das gibt es natürlich auch, aber weil das eben auch der Anspruch ist. Wir wollen ja auch billige Produkte kaufen, wir wollen uns einen USB-Kabel für einen Euro kaufen. Dass das nicht ewig hält, liegt ja ein bisschen an den Kosten natürlich. Aber immer mehr gibt es Produkte, die hochwertig produziert sind, die einem außergewöhnlich hohen Qualitätsanspruch ähm, entsprechen und die sich absolut nicht verstecken müssen. Aber um nochmal auf das Thema Chao dor zurückzukommen, warum ist das ein ganzer Ansatz meiner Meinung nach? Warum würde ich darüber gerne ein Buch schreiben? Ich finde es einfach wahnsinnig interessant, wie unterschiedliche Kulturen an Probleme rangehen, an eine Lösungsfindung, an eine Aufgabenbewältigung und wann man damit fertig ist. Denn wenn wir Deutschen hören würden, ja, da fehlt nicht viel, bedeutet das für uns ja, dass es noch nicht erledigt ist, dass man noch nicht am Ende ist, die Arbeit ist noch nicht getan. Und wie heißt es ja so schön in Deutschland? Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Wenn man aber in China passt schon sagt, dann meint man damit, dass es reicht, dass man fertig ist. Jetzt kann man diesen Ansatz der Chinesen vielleicht ein bisschen mit Daoismus erklären, der Religion, die in China einen hohen Stellenwert hat und in der es viel um den Fluss der Dinge geht, in dem man nicht so große Erwartungshaltungen an den Tag legt und man könnte es als allgemein eher entspannte Lebenshaltung sehen, in der eben Perfektionismus nicht angestrebt wird. In einem Artikel in der Süddeutschen Zeitung zu diesem Thema wird gesagt, was zum Äußeren getrieben wird, kehrt sich in sein Gegenteil um. Was zur höchsten Blüte kommt, muss verfallen. Und das ist ein alter Spruch aus dem Daoismus und beschreibt eben genau das. Dass übertriebene Perfektionismus nicht gesund ist. Das ist zum einen sicher eine Erklärung, aber zum anderen kann man sich natürlich auch mal die Deutschen angucken und sich fragen, warum muss in Deutschland eigentlich immer alles so perfekt zu 100% sein. Da kann man sich mal anschauen, was die Deutschen für ein Thema mit Angst haben und dass daher vielleicht der Sinn und der Drang nach Perfektionismus kommt. Neurowissenschaftler hat mal ein Buch über Perfektionismus geschrieben und beschreibt Perfektionismus so, dass er sagt, Perfektionismus ist nicht, dass Menschen die Dinge gut machen, sondern dass Menschen panische Angst haben, dass sie nicht gut genug sind. Also wirklich sehr eng mit dem Thema Angst verbunden. Und gerade wenn man sich mit interkultureller Kompetenz beschäftigt, dann kommt man ja auch sehr schnell an die Erkenntnis von Hofstede, einem Kulturwissenschaftler, der sagt, dass Angst, Unsicherheit eine große Rolle spielt und eben auch bei den Deutschen der stark vertreten ist. Sie haben Angst vor dem Unbekannten und daher kommt der Drang und der Wunsch nach Regeln, Prozessen. Und das ist es sehr genau. Während die Deutschen sehr auf den Prozess, auf die Struktur fokussiert sind, sind die Chinesen oft sehr ergebnisorientiert. Das heißt, es wird nicht lange Ursachenforschung betrieben, es wird eher gesagt, okay, gut, jetzt ist es so, was machen wir? Wie können wir dieses Problem jetzt für den Moment schnell und unkompliziert lösen? Während Deutsche gerne anfangen zu kuscheln und sagen, okay, hm, was ist eigentlich der Grund, was ist die Ursache, warum ist das so, was machen wir jetzt ganz prinzipiell, müssen wir erstmal einen Prozess fertigstellen, wie in Zukunft immer mit dieser Art von Problem umgegangen wird. Es wird also erstmal eine Ebene geschaffen. Wie man immer mit solchen Themen ab jetzt verfahren will. Und das ist natürlich wesentlich aufwendiger und zeitraubender und dauert länger. Jetzt zu beurteilen, ist das gut oder schlecht, ganz generell, Wäre meiner Meinung nach falsch. Man muss sich angucken, um was geht es. Geht es darum, ein Haus zu bauen, das Umweltkatastrophen standhalten soll? Ja, dann sollte man bestimmt keinen Chambodou-Approach an den Tag legen und das kann dann zu Gefahren führen, sondern dann ist Qualität wichtig. Und da gibt es natürlich auch kein Wenn und Aber. Da geht nichts über Qualität und Sicherheit. Aber wenn es jetzt um die Lösung eines Problems geht im Arbeitsalltag, dass einfach nur schnell und pragmatisch aus dem Weg geschaffen wird. Das ist eine einmalige Sache und die muss schnell gelöst werden. Dann ist es manchmal vielleicht auch besser, einfach zu sagen, okay, wir machen das jetzt so, ohne dass wir das im Detail ausdiskutieren, ohne dass da ein großer Konsens mit allen Beteiligten erreicht werden muss, sondern es wird einfach entschieden und es wird gemacht. Und selbst wenn die Lösung nicht 100% perfekt ist, es reicht für den Moment und gut ist, denn das erlaubt einem auch eine unheimliche Flexibilität. Und das ist natürlich ein Grund, warum chinesische Firmen oft erfolgreich sind, weil sie schnell und pragmatisch agieren können, sehr flexibel sind, was Wandel betrifft, sie schnell anpassen können. Und das ist natürlich besonders wichtig in China, vor Ort. Denn China ist nach wie vor ein sehr schnelllebiges Land. Es verändert sich alles wahnsinnig schnell und es bringt dann nicht unbedingt etwas, lange Prozesse aufzustellen, die übermorgen schon nicht mehr gültig sind, weil sich die Bedingungen verändert haben. Und es ist auch nicht notwendig, irgendwas zu produzieren, was für 10 oder 20 Jahre stehen bleiben, denn es wird nur einen Tag benötigt. Ganz konkret, wenn man nochmal zum Thema Messebau zurückkommt, in Deutschland wird in der Regel nicht neu produziert, sondern es wird gemietet, wiederverwendet, aufgebaut, gebaut für sehr lange Zeiträume. In China wird das normalerweise direkt nach dem Event einfach wieder zerstört. Ändert sich natürlich auch immer mehr Umweltbewusstsein, Nachhaltigkeit ist natürlich weltweit immer mehr ein Thema, Aber trotzdem ist es alles in der Regel einfach für den schnellen, kurzlebigen Gebrauch. Ganz einfach, weil die Bedingungen sich zu schnell ändern, als dass es sich lohnen würde, das anders zu machen. In der gleichen Geschwindigkeit werden auch neue Produkte geschaffen. Es werden schnell Produkte auf den Markt gebracht, schnell verändert, schnell angepasst. Wenn man jetzt Einkäufer von einem Automobilhersteller ist, dann kann einen das durchaus zum Weißgut treiben. Ich erinnere mich noch an Kollegen aus dem Einkauf, die ein Jahr lang damit beschäftigt waren, einen neuen Hersteller zu zertifizieren, das Produkt so abzunehmen und nach einem Jahr hatten sie das endlich das Okay erhalten, rufen den Hersteller an und sagen, okay, passt, wir können kaufen von dir und er sagt, ah, ich habe es auch noch ein bisschen verbessert, was natürlich die Katastrophe war, denn das bedeutete, dass der ganze Prozess wieder von vorne anfangen musste aber in einem Land, in dem einfach die Veränderung wahnsinnig schnell ist, in dem es auch nach wie vor unheimlich wichtig ist, Beziehungen zu haben zu den richtigen Menschen und wenn die sich verändern, dann muss sich eben auch der Ansatz ändern. Auch Gesetze oder Vorschriften ändern sich in China einfach wahnsinnig schnell und häufig und unvorhersehbar. Und daher ist es notwendig, sich schnell anzupassen und flexibel zu sein. Und wie Aaron Meyer in ihrem Buch The Culture Map so schön sagt, die Chinesen sind die Könige der Flexibilität. Auch das liegt natürlich begründet in der Notwendigkeit, sich schnell anzupassen an Marktveränderungen, an Gegebenheiten. Für viele Jahre war es unheimlich schwierig, für private Unternehmen in China überhaupt Fuß zu fassen und toleriert zu werden. Es mussten Wege gefunden werden, um zum Beispiel eine business license zu kriegen oder, überhaupt, oder Materialien einzukaufen. Das konnte einfach nicht nach Schema F funktionieren, sondern musste einfallsreich sein und sich zu helfen wissen. Und das ist natürlich ein Grund für die Flexibilität und die Anpassungsfähigkeit von chinesischen Unternehmern, Gründern, Managern. Und dieses Zulassen von Grauzonen ist natürlich ein sehr wichtiges Element. Es gibt nicht schwarz und weiß, sondern vielmehr verschiedene Antworten, keine Eindeutigkeiten, Grauzonen, sowohl in Gesetzen als auch in dem Verhältnis zwischen Menschen. Denn in China ist ja, wie auch vorhin schon gesagt, die Beziehung zwischen Menschen unheimlich wichtig. Und da ist es auch notwendig, dass man einen Spielraum hat, dass man nicht auf einen Standpunkt besteht, sondern dass alles eine Verhandlung ist, ein fließender Prozess, ein Flow, in dem man vielleicht auch sagt, okay, das passt schon so, dafür machen wir es da anders. Es ist alles einfach ein viel flexibleres System und nicht wie wir das eben sehr viel kennen. Schritt 1, 2, 3, fertig, ganz fix und da darf nichts verändert werden. Das ist einfach ein komplett anderer Ansatz und das bedeutet nicht, dass es besser ist, nicht, dass es schlechter ist, sondern es kommt einfach wahnsinnig darauf an, um was es geht und welcher Ansatz in der Situation der bessere ist. Aber in einem Land wie China kommt man eben nicht unbedingt sehr weit, indem man auf seinen Ansatz besteht und sagt, genau so, so funktioniert das für uns, so muss es auch hier laufen, genau so kennen wir es und genauso wollen wir es und zwar auf den Punkt genauso. Da tut man einfach gut daran, offen zu sein, sich auf andere Prozesse einzulassen und genau zu unterscheiden, an welchem Punkt ist mir wirklich Qualität wichtig und an welchem Punkt brauche ich genau die 100%. Und wenn es wirklich Essentiell ist, dass ein Prozess befolgt wird, dann muss man diesen Prozess vorher aufmalen, es klar machen, allen Beteiligten aufzeigen, was erwartet wird. Wenn Qualität wichtig ist, dann muss die Erwartungshaltung klar sein, da muss man vorher klarmachen, was erwartet man, was für eine Qualität ist erwartet, was braucht man. Denn ansonsten braucht man sich hinterher nicht wundern, wenn man nicht das bekommen hat, was man sich selbst vorgestellt hat, weil es dem anderen vielleicht nicht klar war, weil er aus einer anderen Kultur kommt, weil er andere Vorstellungen hat ein anderes Verständnis. Und deswegen generell im interkulturellen Zusammenhang ist es wirklich ratsam, Erwartungshaltungen klar zu machen und deutlich. Aber man sollte eben auch hinterfragen, sich selbst hinterfragen, sein Unternehmen hinterfragen, seine Arbeitsweise hinterfragen, ob man es vielleicht anpassen kann an die lokalen Gegebenheiten, ob man es eventuell vereinfachen kann. Und wenn ja, dann sollte man das vielleicht auch tun. Und wenn es eine pragmatische Lösung gibt, dann sollte man, wo auch immer es möglich ist, auch pragmatisch sein und nicht Dinge mehr zu verkomplizieren, als es nötig ist oder als man es vielleicht selbst für nötig hält. Das sollte man, wie gesagt, auch das sollte man hinterfragen. Kann ich nicht einfach eine pragmatischere Lösung finden? Reicht das nicht? Muss ich wirklich 100% haben oder reichen 80%? Und wenn man zu dem Ergebnis kommt, nein, ich brauche die 100%, das ist wichtig, dann sollte man um Geduld bitten. Immer wenn man mit anderen Kulturen arbeitet, die vielleicht nicht die gleiche Arbeitsweise haben, dann sollte man vorher sagen, was einem wichtig ist und sagen, ich weiß, das mag für dich wahnsinnig nervig sein oder du kannst es nicht nachvollziehen, aber das ist für mich wichtig, also bitte lass uns das so zusammen machen, denn dann funktioniert es für mich. Immer wieder höre ich in Gesprächen, dass... Zum Beispiel bei der Entscheidungsfindung mit Deutschen, dass das einfach wahnsinnig zäh ist, sich immer ewig hinzieht, Details geklärt werden ohne Ende, alle Beteiligten eingebunden werden, ein Konsens unbedingt gefunden werden muss. Was für Menschen aus anderen Kulturen, speziell natürlich China, sehr frustrierend sein kann und unverständlich. Es gibt in China viel mehr Top-Down-Entscheidungen, da macht eben einer, sagt, so wird's gemacht und fertig. Da muss nicht jeder seine Meinung dazu abgeben. Und außerdem ist man viel früher bei einer Entscheidung, denn die ist nicht so endgültig. Man adaptiert viel öfter noch die Entscheidung hinten raus. Während wir Deutschen natürlich versuchen, an alles zu denken, alle Eventualitäten einzuplanen, mit jedem darüber reden und dann wirklich sehr lange brauchen, bis wir eine Entscheidung treffen. Und die ist dann aber auch unumstoßbar. Und auch hier kann man nicht sagen, das eine ist gut, das andere ist schlecht. Es sind einfach unterschiedliche Ansätze und manchmal mag das eine passender sein und manchmal das andere wenn es um Qualität geht, wenn es um Sicherheit geht, da will natürlich kein Mensch eine 80-prozentige Lösung. Und da möchte ich auch kein chabu hören, wenn es darum geht, ob die Gasleitungen in meiner Wohnung richtig verlegt sind. Aber in anderen Bereichen, da kann das reichen. Und dann ist es auch unheimlich sympathisch, wenn man sagt, ja, ja, das passt schon, da müssen wir jetzt keinen Fass aufmachen. Und es kann die menschliche Zusammenarbeit deutlich vereinfachen. In einer Kolumne habe ich den sehr passenden Ausdruck zeitraubenden und zeitsparenden Perfektionismus gefunden. Zeitsparend ist alles, was entwickelt wird, dass Prozesse schneller gehen, dass wir mehr Zeit haben für andere Dinge. Und zeitraubend wird er eben, wenn es in Richtung Bürokratie, Regelungsbuch, zu viel Detailverliebtheit ist. Dann nimmt es uns eben Zeit und schafft uns nicht mehr. Von daher sollte man sich das Beste aus allen Kulturen rausholen, Perfektionismus an den Tag legen, wo Qualität einfach von Bedeutung ist und auch in dem Lebensbereich und wenn es zum Beispiel in Richtung privates Leben geht, dann kann man sich ruhig eine Scheibe von den taoistischen Lebenseinstellungen abschneiden, denn gerade im Zusammenleben und im Zwischenmenschlichen hat Perfektionismus ja nur nichts zu suchen und das macht gerade das Besondere aus. Und da kann man es ja dann manchmal bei dem, ja passt schon, einfach belassen. Das war's für heute von mir. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und wie immer freue ich mich über Feedback oder auch persönliche Nachrichten und freue mich natürlich, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Bis dann.